0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçen hafta hatırlarsınız Türk Ocakları'nın hikayesini anlatmıştım. Bu haftada Türk Ocakları'ndan sonra açılan halk evlerinin Hikayesini anlatmak istiyorum izninizle. 10 Nisan 1931'de Ankara'da toplanan olağanüstü kongresinde Türk Ocakları Cumhuriyet Halk Fırkasına katılma kararı almıştı. Türk Ocakları ile birlikte talebe birlikleri, muallimler cemiyeti, Türk Kadınlar Birliği, gazeteciler cemiyeti, ihtiyar subaylar cemiyeti, Türk Masonlar cemiyeti gibi Cumhuriyet Halk Fırkasına Muhalefet edebilecek kurumlar da kapatılmış ya da kendini fes etmeye mecbur bırakılmışlardı. Bunun nedenlerini geçtiğimiz programda anlatmıştım. Arkasından e, bu e, Türk ocaklarının elbette yerini bir örgütle doldurmak e, meselesi ortaya çıktı. Başlangıçta nasıl bir örgüt olması gerektiği belirgin değildi. Bugün resmi tarihçilerce paylaşılan bir anekdoda göre, Çekoslovakya'da eğitim gören Vildan Aşır, 12 Ocak 1931 tarihinde Çekoslovakya'da Sokollar adlı kuruluşları anlatan bir konferans vermişti. Sokol, Çek mitolojisinde yavrularını öteki yırtıcı kuşlara karşı koruyan bir ana şahin imiş. Sokollarda ülkenin büyük filozofu Jan Hus'un ideolojisine uygun biçimde Çekler ve Slovakları tek bir ulus olarak kaynaştıran bir figür olarak görülüyormuş. Göya bu konuşmayı radyodan dinleyen Mustafa Kemal, Bilden Aşir arayarak kutlamış ve işte halk evlerinin kurucu kadrosu da bu konuşmadan sonra şekillenmiş. Benim tespit ettiğime göre bu hikayede yanlışlıklar var. Bir kere Bilden Aşir eğitim için Çekoslovakya'da de değil İsveç'e gönderilmiş bir kişi. Sokol teşkilatının ilişkin evet bir konferansı var ama konferans var ama o vermemiş bunu 26 Aralık 1930'da İsveç'te gözlemler yapan. Selim sırrı Tarcan e, vermiş. Vildan Ayşer'in o konferansında ise Sokollardan bahsedilmemek Ama daha önemlisi Mustafa Kemal 1 Ocak 1931 tarihinde İstanbullu gazetecilere halk evlerinin kurulacağını zaten söylemiş durumda imiş. Yani Vildan Ayşer'in e, konferansından önce buna karar verilmiş. E, halk evleri adlandırmasının e, Cumhuriyet Halk Fırkasının 10 Mayıs 1931 tarihli kurultayında Altı ok ilkesi tüzüğe katılırken yapılan tartışmalar sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor. O halkçılık ilkesi ile bağlantılı bir terim olduğu düşünülüyor. Ancak şunu da hatırlatmak lazım ki Kemalist halkçılık ilkesi de Çarlık Rusyası'nda 1800'lü yılların ikinci yarısında ortaya çıkan Narodnik yani halka doğru kelime anlamıyla adlandırılan bir akımdan esinlenmiş durumda. Bu akımı Kemalist kadrolar çarlığa karşı mücadelelerini Osmanlı ülkesinden ülkesinden turancılık, türkçülük gibi adlar altında yürüten adlarını geçen programda da andığım sıksak Hüseyin Hüseyinzade, Ali Akçoraoğlu, Yusuf Ahmet Agayev gibi itaatçi öncülerinden öğrenmişlerdi. Narodnik hareketin Sovyet Rusya'ya mirası da Narodnik D.O.M. denilen yani kelime anlamıyla halk evi örgütlenmesi idi. E, nitekim İttihat Terakki kökenli gazeteci Muhittin Birgen yıllar sonra 20 Şubat 1938 tarihli son posta gazetesinde yayınlanan mülakatında bu halk evleri fikrinin hatta isminin bile Sovyet Rusya kaynaklı olduğunu şu şekilde ifade etmişti. Okuyorum onun hatıratından. 1921 senesinde Moskova'da bulunduğum sırada bir akşam yeni tesis edilmiş olan halk evinin büyük salonunda Sevil Berberi operasının temsil edileceğini duymuş. Ben de gitmiştim. O akşam gördüklerimi hiç unutamam. Çoğu işçi ve memurdan oluşan büyük halk kütlesi o muazzam binanın muazzam salonunu doldurmuştu. O zamanlar Moskova'da ekmeğin ve yiyeceğin en dar devriydi. O halk kütlesinin karnı o akşam belki de Doymamıştı. Buna rağmen Musiki'nin tatlı dalgası ve ince danteli içine sarılmış olan bu halk ruh açlığını unutmuştu. Rus İnkılabı halkın terbiyesini yükseltmek için böyle evler kurmuştu. Temsil bittikten sonra bizde böyle bir teşkilatın olmaması yüreğimde bir sızı oluşturdu ve içimden istemiştim ki Bizde de böyle ahlakı iyi şeylere sevk edebilecek bir teşkilat bulunsa. Bu tarihten bir hayli sonra zannedersem aynı yolu takip ederek ve aynı ismi kullanarak bizde de böyle bir teşekkül vücuda getirildi. Zannedersem demesine gerek yok. 1938'de gayet iyi biliyor ki Halk Evleri adıyla bir teşkilat kurulmuştu ama o dönemin yazarları hep böyle temkinli birdir kullanıyorlar. Hep yanlış yapma, eleştirilme, birisiyle bir fikirle ters düşme korkusunu böyle sözcük oyunları içerisine gömüyorlar. Neyse devam edelim. Falih Rıfkı Atay da 1930'daki Sovyet Rusya gezisine ait anılarını kaleme aldı. Yeni Rusya adlı kitapta şu ifadelerle bu etkiyi doğruluyor gerçekten. Şöyle diyor: "Rusya'dan ben bir ders getiriyorum. Bu ders Türk ihtilalini organize etmek, yeni gençliği yetiştirmek ve Türk cemiyetini birkaç hamlede terbiye etmek usulleridir. Bu asırda cemiyetsiz yaşamak imkansızdır. Ne kapitalizm, ne bolşevizm, ne sosyalizm. Hiçbiri teknik ve makinanın ve elektriğin tarlaya kadar girmiş olduğu bir asırda bütün cemiyeti cemiyet terbiye edilmiş olmaksızın teessüs edemez, temel atamaz. Bütün Türk cemiyeti bu asın terbiyesini almadıkça inkılabın kökü havadadır. Yani burada iki yazardan e, bu Sovyet Rusya'daki Narodniklerin e, Sovyet Rusya'ya miras olan halk evleri örgütlenmesinin çok etkili bir örnek olarak Görüldüğünü anlıyoruz. Ancak 1932 tarihli halk evleri talimatnamesinde halk evlerinin kuruluşunda esinlenen diğer örneklerde sayılıyor. Öyle eskilere gidiyor ki bu ıı, talimatname şöyle atlaya zıplaya okuyayım izninizle. Mesela diyor ki Macaristan'da milli kültür cemiyetlerinin oluşumu 1867'den başlar. Bu teşkilat Macar Milli Kültür Cemiyeti, Uranya Cemiyeti, Amele Cimnazları, Çiftçi dernekleri gibi isimler altında çalışmaktadır. E, diyor sonra Çekoslovakya'ya geçiyor. Mazarik Halk Terbiye Müessesesi diyor. Bunun diyor 400'e yakın kültür yurdu vardır diyor. Sonra bugün söylendiğinde tüyleri diken diken eden bir terimi gayet rahat kullanıyor e, talimatname yazan. Diyor ki faşistlerin bütün İtalya'ya şamil Dopalavoro isimli bir milli kültür teşkilatları Vardır ve bu teşkilatın diyor 1586 Kültür Derneği ve milli mevzularda piyesler temsil eden gençlerden oluşan bin kadar amatör grupları vardır diyor. Yalnız diyor 1930'da açtıkları halk kütüphanelerinin sayısı 8000'dir bindir diyor. Ve faşist Dopo Lavvaro teşkilatı diyor geçen yıl İtalya'nın çeşitli şehirlerinde 27 bin kadar milli bayram kutlaması yapmıştır diyor. Bayılmış yani bu teşkilata ki bu kadar uzun uzun anlatıyor Sonra birden şeye geçiyor, Almanlara geçiyor, orada naziler demiyor. Demek ki faşist demek daha e, mübah, kolay ama nazi terimi böyle rahatlıkla teraffuz edilemiyormuş ki orada sadece Almanlar diyerek Nuremberg'teki bir kültür cemiyetinin idare ettiği Yüksek Halk Mektebi'nin yalnız öğretmen sayısı 170'tir diye devam ediyor. Sonra birden İngiltere'ye geçiyor, İngiltere'de bile diyor halk terbiye cemiyeti diyor vardır radyodan bunlar dersler verirler dinleme kulüpleriyle 2 milyon 700 bin kişiye e, hizmet vermektedirler diyor yani çeşitli kaynaklardan esinlendiğini bu talimatnamenin yazarı böyle bir geniş çerçeve çizerek anlatıyor ancak halk evlerinin selefi Türk Ocakları'nın reisi Hamdullah Tanrı Öber bu kadar böyle yuvarlak e, söylenmesine izin vermiyor sanki Ve o kendi hatıratında halk evlerinin doğuşunu açıkça Almanya'daki Hitler-Jürgen teşkilatı, İtalya'da Mussolini'nin Balilla teşkilatı, Rusya'da Stalin'in Komson teşkilatı gibi üç teşkilatın izinden gittiğini söyledikten sonra bir yerde diyor ki bizim bunlar tek lidere bağlı işte vaz eden kuruluşlardı. Elbette bizim halk evlerimiz böyle değildi diye bir tevil yaptıktan sonra yine de işte e, Cumhuriyet'ten sonra e, yeni rejimi yeni müesseselere bağlamak fikri hakim olduğu için diyor. Eskiden e, kurulmuş gençlik teşkilatını bir tarafa bırakmak tercih edildi. Yani kendi teşkilatı Türk ocaklarını söylüyor ve e, yerine halk evleri kuruldu diyor. Hatta burada e, Maraşal Antenescu, Demir muhafızlar Teşkilatı falan Romanya'da atıflarda bulunarak Ne kadar faşist teşkilat varsa adını geçirerek yani bizi kapattınız ama bizim yerimize kurduğunuzda öyle çok <gülüyor> matah bir şey değildir demeye getiriyor adeta. Sonuçta bütün bu esinlenmelerden sonra ortaya elbette Halk Evleri adlı bir teşkilatın çıktığını Biliyoruz zaten onun tarihini anlatıyorum size. Kurucu kadro arasında tanıdığınız isimler var. Mesela Şevket Süreyya Aydemir, Recep Peker, e, efendim Ali Rana Tarhan belki duymamışsınızdır. Münir Hayri Egeli bu Atatürk'ün vecizelerinin birçoğunun yazarı bu. Bir gün vecizeler programı yapmayı da düşünüyorum. O zaman daha çok anarız bu kişiyi. İsmail Hüseyin Tökin. Bunlar köycüler böyle, Hamit Sübeyir Koşay, Sadi Irmak, Behçet Kemal Çağlar gibi isimler. Sonuçta halk evleri yavaş yavaş şekillenmeye başlanıyor. Bazı şartlar tespit ediliyor. Bir yerde şube kurulabilmesi için en az 3 şube oluşacak kadar üye sayısı, en az 200 kişilik bir salon, kütüphane, çalışma odası iki tane, spor yapabilmek için bahçe olması işte belli kadro olması gerektiği saptanıyor. Ve halk evlerinin dil ve edebiyat, güzel sanatlar, temsil yani müsamere gösteri, spor, içtimai yardım yani sosyal yardım, halk dershaneleri ve kursları, kütüphane ve yayıncılık, köycülük, tarih ve müze gibi kollarla örgütlenmesi kararlaştırılıyor. Ve bütün teşkilatın Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına bağlanması da netleştiriliyor. Sonunda 19 Şubat 1932 tarihinde Türkiye genelinde bu şartları sağlayan 14 il merkezinde açılıyor şubeler. Hangi iller bunlar? Öncü iller Ankara, Afyon, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, İzmir, Konya, Samsun, Malatya, Denizli, Eskişehir, İstanbul ve tek şark vilayetlerinde olmak üzere Diyarbakır şubesi. Bu açılış günü ileriki yıllarda tam bugüne rastıyorsa pazar günü ne ala rastamıyorsa onu izleyen pazar günü halk evleri bayramı olarak da coşkuyla kutlanıyor bunu biliyoruz. 24 Haziran 1932'de yani 6 ay kadar sonra yeni şubeler ekleniyor. Bunlar da yine Türkiye'nin değişik yerlerinde ama ağırlıklı olarak Orta Anadolu ve Batı'da şeyde Doğu Anadolu diye tabir ettiğimiz coğrafyada bugünkü Gaziantep şubesi var. Trabzon'da o hatta düşüyor Karadeniz'de olmakla birlikte hat olarak söylersem Van var. Diğerleri Orta Anadolu ve Batı Anadolu ve böylece toplam 34'e çıkıyor şube sayısı. Bazı şubeler dergi yayınlıyorlar bazı dergiler çok e, dolu dolu bazıları böyle birkaç yapraktan oluşuyor sonunda halk evleri faaliyete geçiyor amaçlar kısmı elbette e, herkesin kendine göre açıkladığı bir amacı var o dönemi yazan çizen yaşayan kişilerin ben birkaç tanesini seçtim izninizde sizlere onlara aktarayım. Mesela Kemalist ideologlardan Behçet Kemal Çağlar şiirleriyle bilirsiniz kendisini. O diyor ki üç amaçtan doğmuştu diyor bu halk evleri. Birinci amaç parti ve aydınların ülkeyi tanıma ve halkla yakınlaşma isteğiydi. İkinci amaç parti prensiplerini ve reformları topluma yayma ihtiyacıydı. Üçüncüsü ise diyor toplumu ve bilhassa gençliği kaynaşmış bir kütle haline getirme isteğiydi diyor. Tabii bütün bu ihtiyaçları Kemalist kadroların batı tarzı, modern, sekü, layık, öyle diyelim seküler yanlış olur, bir ulus devlet yaratmak için gerekli gördükleri inkılap hareketlerini halka benimsetmek olarak özetleyebiliriz sanıyorum. İsmail Hakkı Baltacıoğlu dönemin önemli reformcu profesörlerinden, O halk evlerini kültür evi, devrim evi, terbiye evi diye tanımlıyor. O da ge özellikle gençlere toplu bir hayat yaşatmak, onları müşterek e sorumluluk duygusunu aşılamak onlara diyor. Ve sonra kendi sözleriyle okuyorum. Kolektif neşeyi tattırmak onlara. Onlara Türk rejimi istikametinde bir moral yani ahlak vermek. Onlara yürüyüş, musiki, tiyatro, edebiyat sevklerini vermek. Ve onlara ilimciliği, entüstriciliği müsavatçılığı yani eşitlikçiliği aşılamak diye e, tanımlıyor. Günümüzde tabii e, artık e, hani geriye bakarak halk evlerinin işlevlerini e, tanımladıktan sonra neye hizmet ettiklerini söyleyen bir dizi e, araştırma var. Ben e, oradan e, Hani bugünden o güne bakmaktan ziyade o günkü tanımları size aktarmayı seçtiğim için diğerlerine değinmeyeceğim. Sonuçta bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterdikten sonra nereye vardıklarını anlamak için örneğin bir tane rapordan size bazı rakamları aktarayım izninizle. 1933 yılında halk evlerinde 1663 toplantı yapılmış. Bu toplantılara 500 bin 569 kişi katılmış. Çok büyük bir sayı bence. 915 konferans, 373 konser, 511 temsil sergilenmiş. Ve yine bunları 478 bin kişi izlemiş. Bu rakamları tabii biraz ihtiyatla ele almak lazım. Çünkü böyle tek tek çetelesi tutulmuş olduğundan emin değilim. Nereden biliyorum? Örneğin bazı şikayetler, bazı eleştiriler, tepkiler konusunda bir tez okuduğumda çok az materyale rastladığını fark etmiştim. Tez yazarının koskoca bir halk evleri döneminde 10-15 tane şikayet dilekçesi vardı. Bence çok daha fazla olması beklenir. Demek ki çok sağlam bir arşivleme yok diye düşünmüştüm o zaman. Yine de ön yargılı olmayalım. Bu rakamları da doğru sayabiliriz. Sorun değil. Kütüphanelerindeki kitap sayısı da çok etkileyici. 60.000'e yaklaşmış. 150.000 kişi okumuş bunları iddiaya göre. Bu sayı tabii zaman içerisinde daha da artıyor. E, 1935 raporu falan da bunu doğruluyor. Evet. Bu şubeler özellikle Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte işbirliği içerisinde dil edebiyat alanında çalışmalarını yoğunlaştırıyorlar. Halk sözleri, atasözleri, deyişler, deyimler topluyorlar. 40 bin kadar fiş hazırlıyorlar. 10 bin kadar folklor derlemesi yapıyorlar. Bu çok hakikaten değerli çalışmalar bunlar. Bana ilginç gelen bir şey olarak hani bu şunlar şunlar yapılıyor dedikten sonra nelere de izin vermediklerini Anlatan bir paragraf buldum talimatnamede. Şöyle diyor. Kütüphanelerde dinle ilgili olarak Türk devrim ve ideolojisine uymayan, yabancı rejim ve ideolojileri anlatan, bütün ulusal ve gerçekçi görüşler dışında kalan hurafeleri, gerici anlayışı amaçlayan, bıkkınlık aşılayan, cinayet, intihar gibi olayları anlatan, seks ve ihtiras eğilimlerini kamçılayan, Ve gençliği sağlığa zararlı alışkanlıkları özendiren yapıtların konulmasına izin verilmemiştir. Bunları sadeleştirerek okudum elbette de daha farklı daha ağır bir dili var. Ve böylece yasaklar listesinin de çok geniş olduğunu görüyoruz elbette. Kötü alışkanlıklar falan onları önlesin uyuşturucu gibi sigara, alkol gibi ama seks ve ihtiras eğilimlerini kamçılayan ne gibi metinler vardı o dönemlerde de neyi yasakladılar doğrusu çıkartamadım e, elbette esas Yasakladıkları da e, Kemalist ideolojiye karşı olan onun dışında kalan e, ideolojiler vesaireler. Gelelim bu e, halk evlerinin bu programı yaparken başta tasarladığım şekliyle şark vilayeti, vilayeti şarkıya denilen bölgede yaptığı faaliyetler ki programın başlığında hatırlarsanız e, böyle buna atıfla oluşturmuştum. Gerçekten ilginç o bölgedeki faaliyetler. Çok da iyi bilindiğini sanmıyorum. Çünkü resmi tarih sadece benim şu ana kadar anlattığım o işte konferanslar, sergiler, kitaplıklar, okumalar gibi alanlara ilişkin bilgileri biraz böyle şey anonimleştirerek ve biraz da parlatarak sunuyor ama... Şunu da söylemek istemiyorum önemsiz değildi e, aksine çok çok değerli bir faaliyet kurumu elbette o toplantılarda konferanslarda e, nelerin anlatıldığını tahayyül edebiliyorsunuzdur 1930'lar Türkiye'si. Türkçülük, hatta ırkçılığa varan bir Türkçülük ideolojisinin Türk tarih tezi adıyla dünyadaki bütün medeniyetlerin Türkler tarafından kurulduğunu vaz eden bir uydurma teorinin topluma zerk edildiği, güneş dil teorisi gibi gerçekten ayrıntılarına girsem gülümseyeceğiniz saçmalıkta zırva diye tabir edilebilecek E, şeylerin iddiaların teorisi diye sunulduğu e, bir dönem. Bunların hepsini hızlıca geçip e, şark vilayetlerindeki faaliyetlerine gelmek istiyorum izninizde. E, bu konuda elbette benim doğrudan çalışmam yoktu. Ulusal Tez Merkezinde bu alanda tez hazırlayan arkadaşların e, çalışmalarından yararlandım. Mesela Ercan Çağlayan adlı arkadaşımız diyor ki. Vilayeti Şarkiye olarak adlandırılan e, tarihi Kürdistan ve Ermenistan coğrafyasında ki o bu, terimleri kullanmıyor, ben kullanıyorum şu anda. Türkçenin ve özür dilerim Kürtçenin ve Arapçanın yoğun bir şekilde konuşulduğu tırnak içinde Türklüğe dair ip uçlarının az olduğu öyle tabir ediyor e, Halk Evi yöneticileri. Diyarbakır, Mardin, Siirt, Urfa, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş. Malatya, Ağrı, Kars, Van, Hakkari ve 1937'den itibaren Tunceli vilayetinin ki eski Dersim vilayeti Osmanlı'nın bunun kazalarında açılan halk evlerinin temel görevi Türkçe'yi yaygınlaştırmak ve halkı Türklük etrafında kenetlemek olarak tarif edilmiş. Bir başka tez yazarı İsmail Özer'den okuduğum kadarıyla Bu konuda en fazla mesai harcayan halk evlerinin başına Diyarbakır halk evi geliyor. Ta kuruluşundan kısa bir süre önce 26 Ocak 1932 tarihli Diyarbakır gazetesinde çıkan bir haber toplumsal yaşamdaki ihtiyaçları şöyle betimliyor. Ki katılmamak mümkün değil. Genel bir ihtiyaçlar listesi çıkardığı için okuyacağım uzun da olsa. Diyor ki gazete yazarı. Büyük inkılabımızdan sonra halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalar başladı. Tiyatro, sinema gibi sanat ve zevke dayanan birçok eğlence merkezleri oluşturuldu. Bugün diyebiliriz ki Türkiye'mizin birçok vilayetinde sinema, tiyatro veya musiki heyeti vardır. Atlıyorum biraz. Özellikle iki sene önce kapatılan, Türk Ocağı tarafından açılan sinema ve aydınlar tarafından oluşturulan Diyarbakır Kulübü her 15 günde bir düzenlediği balo ve müsamerelerle Diyarbakır'da yüksek bir zevk hayatı yaratmıştır. Fakat bu sene Diyarbakır'ın eğlence hayatı ölü bir vaziyete geldi. Diyarbakır Kulübü kapandı. Sinema ehil olmayan ellerde can çekişen zavallı bir veremliğe döndü. Balo ve müsamereler ise dillerde dolaşan tatlı bir masal halini aldı. Şimdi... Sıhhi şartlardan mahrum bir iki kıraathaneden başka bir şey yoktur. Şöyle tam bir huzurla nefes almak ve eğlenmek isteyen bir adam evinden daha emin ve eğlenceli bir yer bulamaz. Diyarbakır'ın zevk ve gece hayatını boğan bu ka kabus bakalım ne zaman kalkacak? İşte bu kabusu e, Halk Evi e, Şubesi'nin açılışı kaldırıyor elbette. Ve ne zaman açılıyor? Önce 26-27 Ocak 1932'de şehrin ileri gelenleri e, toplanıyorlar. İş bölümü yapıyorlar aralarında. E, Umumi müfettiş İbrahim Tali başkanlığında. E, şehrin işte eşrafı, bürokratları, asker şeyleri, komutanlar vesaireler katılıyor bu toplantıya. Çok geniş bir heyet. E, vakit olsa okurdum size belki tanıdığınız isimler vardı. Aa derdiniz ben bu kişiyi, torununu tanıyorum Veya bu şu sokağa adı verilmişti falan. Neyse uzatmayayım. Sonunda 12 Şubat 1932'de hatırlarsınız şeyde ilk açılış şeyini söylemiştim halk evlerinin. Özür dilerim 19 Şubat'ta faaliyete geçiyor şube. 1934 yılında kaç üyesi var diye baktım. 56'sı bayan olmak üzere öyle yazmışlar. 795 üyesi var. Daha sonra ilçe ve kazalarda da açılmış. Ne yapıyor esas olarak bu halk evi Diyarbakır içinde diye baktığımda birinci önce meseleleri öz Türkçe'nin tırnak içinde iyi konuşulması için her yıl Mayıs ayında müsabakalar düzenliyorlar. Başarılı olanlara öküz, inek, at, koyun, para ve benzeri ödüller veriyorlar. Böylece işte bir köyde 42 Türkçe bilen köylü 45, 55 Türkçe bilmeyen köylüye hoca tayin edilmiş bir raporunda. Yıl sonunda en iyi öğrenen ve öğreten seçilerek mükafat verilmiş onlara. 1935 yılı faaliyet raporu Diyarbakır Halk Evi'nin yine bu konuya değiniyor. Bu okuma yarışmalarına ve bir yarışmada birinciliği Zımmı Köyü'nden Fatma isimli bir kadın kazanmış. 50 lira ödül vermişler ona bir başka etkinliği Diyarbakır Şubesi'nin Kadınlar Derneği açmak bu dernek Diyarbakır kadınlarının çarşaf ve peçeden çıkmaları ve sosyal hayata atamaları için faaliyet gösteriyormuş 20 tane toplantı yapmış bu konuda. Hiç çarşahlı ve peçeli kadın kalmadı diyor yazı, raporda şube müdürü Tahsin Cahit Çubukçu. Bir başka şark şubesi Silvan Halkevi 1940 yılında bir yazısı var merkeze. Diyor ki bozulan Philips markalı radyomuzun yerine radyo istiyoruz diyor. Demek ki radyo kullanarak da eğitimler veriliyormuş. Merkezde diyor ki çok güzel ama şey Biraz beklemeniz lazım. Sonradan göndermişler bunu. Bir başka tez Savaş Sertel'in tezinde Dersim coğrafyasında halk evi faaliyetlerine dair bazı bilgiler var. İlk halk evi burada 21 Şubat 1937'de Pertek'te açılmış. Bunu Hozat ve Pülümür halk evleri izlemiş. Ne yapmışlar diye baktığımda Pertek halk evinin açılış töreninde İstiklal Marşı Cumhuriyet Andı okunmuş. Cumhuriyetin doğuşuyla ilgili canlı tablo sunulmuş. Halk namına birisi Şükran Nutku okumuş. Sonra kranet ve davul eşliğinde yöresel oyunlar oynanmış. Çeşitli piyesler sahnelenmiş. Bir başka tez Bilal Altan'ın tezinde Kürt, Süryani ve Arap nüfusun yoğun olduğu Mardin'deki halk evinin faaliyetlerinden söz ediliyor. Halk evi reisi Aziz Uras Bey'miş. Mardin halk evini açarken böyle müthiş bir konuşma yapmış Atatürk'e, şükranlar, partiye bağlılık falan belirten. Ondan sonra da Dil ve Edebiyat Şubesi'nin başta Mardin olmak üzere Cizre Nusayb'in, Savur, Midyat, Derik ve Ayınkaf gibi kaza ve kasabalarda yabancı dillerle savaşarak Türkçeyi nasıl yaygınlaştırdığını anlatmış. Bu yabancı diller anlıyorsunuz Arapça, Kürtçe, Süryanice ve Ermenice muhtemelen. Halbuki bunlar o yöre halkının öz dilleri, ana dilleri yabancı dil yerli dilleri ama merkezden bakılınca <gülüyor> hep yabancı geliyor. Öyle ki Mardin'de bir komite kurmuşlar halkın evinde hangi dili konuştuğunu denetlemek için. Düşünebiliyor musunuz? Ve e, raporlardan birinde de diyor ki Osmanlı döneminde diyor Mardin'e Arapçanın diyor resmi bir dil olarak konuşulma e, konusunda bir imtiyaz verilmiştir. 300 yıl boyunca diyor Arapça konuşa konuşa elbette diyor öz dil dediği Türkçe bu raporu yazana göre ortadan kaybolmuş. Bu yüzden diyor bizim bunu geriye çevirmek için çok çok çalışmamız lazım diyor. Yine bu bölge Arapların yoğun olduğu ve büyük bir miktarda da Kürt nüfusun olduğu Sirt halk evi de benzer bir amaçla seferber olmuş durumda halka. Yabancı dili unutturup öz dilini e, öğretmek. Örneğin e, 28 Ağustos 1935 tarihli e, Siirt Halk Evi raporunda e, görüyoruz ki yoğun bir şekilde edebiyat kullanılarak bu iş yapılıyor. Aslında tabii çok güzel, olumlu bir yanı da var bunun. O yöre insanlarının başka bir dilde de olsa Türkiye'nin yetiştirdiği önemli Edebiyatçıları e, eserleriyle birlikte tanımaları ama bu işi kendi dillerinde yapsalar herhalde çok daha haz alırlardı. Baktım hangi eserler canlandırılmış bu Türkçe eğitiminde. Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı Akın ve Gavur İmam piyesleri, Aka Gündüz'ün e, Üç Perdelik Mavi Yıldırım piyesi, Reşat Nuri Güntekin'in Tek Perdelik İstiklal piyesi bunları defalarca göstermişler. Okullarda da bu müsamereler yapılıyor. Böyle isimlerine bakıyoruz. Yaman Çoban, Çocuk Vali, Beş Devir, sevden Lozan'a, ilkokul çocuğuna biraz ağır gibi geldi ama <gülüyor> neyse. Yerli mallar pazarında bunu bilirsiniz. Yerli mallarda kullanalım şiarını. Bu piyeserin hemen hemen hepsinde vatandaşlar da milli duyguları kuvvetlendirme, inkılaplara bağlayıcı olma yönünün altı çizilmiş bu şeyde talimatnamelerde. Yine Siirt Halk temsil şubesinin bir raporunda en büyük sorun müsamereler için kadın elemanın bulunmaması. Bu yüzden kadın rollerinde erkekler oynuyormuş. 1942 yılı raporlarında da aynı şikayet olduğuna göre çok kolay çözülmemiş bu sorun. Yine Siirt'te Öztürkçe öğretmek için Halk Evi bir komisyon kurmuş ve 600'den fazla köyün adının değiştirmesi için de teşebbüste bulunmuş bu şube. Ayrıca güzel Türkçe konuşmaya başlayanların Halk Evi hoparlöründen şiir, milli marş veya şarkılar okuyarak ödüllendirildiğini de görüyoruz. İlginç bir <gülüyor> cesaretlendirme yöntemi mi? değil mi? Yaptığım çok korkutur. Yeni Türkçe öğrenmiş bir Kürt çocuğunu veya Arap çocuğunu veya Arapça konuşan bir çocuğu bilemiyorum. E, bu kadar faaliyetten sonra hani nasıl bir sonuç alınmıştır diye baktığımızda 11 Kasım 1940 tarihli bir rapordan ki yazan Halk Evleri Müfettişi Kemal Güngör CHP Genel Sekreterliğine yazmış bu raporu Birkaç satır okursam siz de anlayacaksınız. Diyor ki geçmiş olduğum vilayetlerden Sirt'te halkın çoğunluğu Türkçe bildiği halde Arapça konuşmaktadır. Evlerinde, çarşıda, kahvede hatta halk evinde bile Arap kültürünün bu acı tesir ve nüfusunun kaldırılması onun yerine milli kültür ve öz dilimizin hakim kılınması gerekir. Aynı zamanda Diyarbakır'ın köylerinden başlamak üzere Sirt'in ve köylerinde Muş'un, Bitlis'in, Van'ın ve köylerinde, Hakkari havalisinde ekseriyet Kürtçe konuşmaktadır. Partimizin diğer devlet daireleri ile de işbirliği yaparak buralarda öz dilimizi yaymak ve yabancı nüfusunu kaldırmak hususunda çalışması e, milli birlik ve bütünlüğümüz için olduğu kadar milli kültür davamız bakımından da çok faydalı olacaktır diyor Kemal Bey. Diyor ki buralara diyor sık sık konferansçılar gönderilsin, halkla yakından ilgilenecek elemanlar bulundurulsun ve mümkün olduğu ıı, takdirde köylere varıncaya kadar radyo gönderilsin diyor. Çünkü diyor radyo bulunan yerlerde hiç Türkçe bilmeyen çocukların bile Türkçe şarkı söylediklerini sevinçle duydum. Radyonun böyle bir ıı, işlevi varmış gördüğünüz üzere Kemal Bey'in raporunda çok ıı, Merkez açısından iç açıcı bir tablo yok gördüğünüz üzere. Yine 28 Ağustos 1939 tarihinde birinci umumi müfettiş Abidin Özmen tarafından yine parti genel sekreterliğine gönderilen bir yazıda Bitlis Ahlat Halk Evi'nin açılışı şu cümlelerle izah ediliyor. Doğu Anadolu'da tam Türklüğü ve Türklük alemine geçmişte yaptığı hizmetleriyle anılan ve gelecek için milli fikri hizmetlerine ihtiyacımız olan Ahlat Kazası Merkezi'nde halk evi açabilmek için 1500 lira ihtiyaç vardır. Ahlat'ın önemine Malazgirt meydan muharebesinin yaşandığı yakınlarında yaşandığı bir yer. Buna atıfta bulunuyor Abit Bey. 11 Aralık 1940 tarihli bir rapor, CHP Bingöl Milletvekili Necmettin Sahir Sılan'ın raporu. O da diyor ki Bingöl vilayetinde diyor ekseriyetle diyor dağ Türkçesi konuşulduğu vilayet halkının ekseriyetinin okuma yazma bilmediği ve %80'inin güzel Türkçemizi konuşmaktan mahrum olduğunu gördüm. Bunun için aman diyor çok acilen kadroları arttıralım ve çok önem verelim bu meseleye dikkat etmişsinizdir. Kürtçe diyemiyor, Dağ Türkçesi diyor <gülüyor> duyduğu o dile. Hala e, günümüzde biliyorsunuz X dili, bilinmeyen dil gibi e, tabirler gerçekten e, yerimde saydığımızı gösteriyor. O günler için belki yine de anlaşılır Kırklar ama bugün için anlamak hakikaten mümkün değil. CHP Maraş Bölge Müfettişi Mithat Aydın da Malatya hakkında bir rapor hazırlamış. O da diyor ki, Hiç umar mıydınız bilmiyorum. Malatya'nın diyor çarşı ve pazarlarında Kürtçe konuşuluyor ve buna kimse tepki göstermiyor diyor. Burada diyor müthiş bir Kürtlük meselesi var. Çok üzgünüm ki diyor bu işle alakadar olan kimse göremiyorum. Şehrin sokak ve çarşıları Kürtçe konuşanlarla dolu resmi memurlardan ve şehirli Türklerden bir kimsenin çıkıp da Türkçe konuş dediklerine de duymuyorum. Bahim yani durum ki burası Malatya hani e, Erzurum değil, Muş değil, Van değil, Hakkari değil, Malatya ve orada dahi çarşıda pazarda Kürtçenin egemenliği var imiş. Yine bir rapor 1942 yılında Eylül ve Ekim aylarında 5 hafta e, boyunca Şark vilayetlerini gezen CHP'nin genel sekreteri Memduh Şeket Esendal'ın raporu bu sefer. Ki Memduh Şevket hakkında başlı başına bir program yapmıştım. Bu ortamda bulur da dinlerseniz sevinirim. Hakikaten çok ilginç bir şahsiyet Memduh Şevket Bey. Ayaşlı ve Kiracıları adlı ünlü eserini okumayan yoktur. Ama hem politikacı hem diplomat hem edebiyatçı olarak hakikaten çok özel bir insan. O 12 vilayeti geziyor. Bunlar e, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Diyarbakır... Mardin, Urfa, Antep, Maraş ve Malatya O da bu dil meselesine değiniyor Bölgede diyor Türkçenin dışında Bu sefer şu terimi kullanıyor Ev dilleri yoğun kullanılıyor Bölge Kürtleşiyor Özellikle diyor Diyarbakır'da Kürtçenin yaygınlaşması diyor çok dikkat çekici Bunun temel nedeni de Şehre diyor köylerden ve civar illerden Sürekli göç geliyor Ve esnaf da diyor Daha fazla alışveriş yapmak için e, halkın e, dilinde e, konuşuyor. Bir e, ek bilgi olarak da diyor ki halk partimize karşı çok ilgisiz ki hakikaten biliyoruz çok e, geç kurulacak. 1945'te kurulacak mesela sanıyorum bu e, Diyarbakır'da e, Cumhuriyet Halk Partisi şubesi. E, halk evleri yoluyla yani parti oralara gidiyor ama o ilişkiyi sıcak ilişkiyi kuramıyor bu kurumlar bile başka ne söyleyebilirim ee, başarısızlık okuma yazma öğretme konusunda da e, çok belirgin 45 kişi mesela başvurmuş bir yerde hangi il olduğunu yazmamışım özür dilerim not almamışım millet mektepleri şeklindeki bir dershaneye 295 kişi devam etmiş işte diploma alıncaya kadar 42 kişiye düşmüş sonra 30'a düşmüş sayı bunlara da diploma verilip verilmediği belli değil mesela Tunceli'de halk evleri ve halk odaları ki köylerde kurulanlara veya mezralarda mezra nereden çıktı daha küçük kazalarda kurulanlara halk odası deniyor. Pek çok kolun sadece adı varmış, maddi açıdan da büyük sıkıntılar çekiyorlar. Sürekli yazışıyorlar merkezde, Biz şu paraya ihtiyacımız var, şuna ihtiyacımız var, şu kırık, şu dökük, şurayı tamir etmek lazım, para, para veya kadro, kadro hiçbirine olumlu cevap gelemiyor. Yani bağlanan ümitler maalesef boşa çıkıyor ve yavaş yavaş da sönümlenmeye başlıyor halk evleri. 19 Şubat'ta 14 şube, 19 Şubat 1932'de 14 şubetle açılmıştı diye söylemiştim hatırlarsanız. 1939'da şube sayısı 367'yi bulup üye sayısı da 150 bin'i aşıyor. 1941'de ilk kez yurt dışında bir şube açılmasına karar veriliyor ve bu Londra şubesi oluyor. Törenli bir açılış. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Tevfik Rüştü Aras, Britanya Dışişleri Bakanı Anthony Eden Ve British Council Başkanı Sir Malcolm Robinson başta olmak üzere 400 seçkin davetli huzurunda. Yine tam 19 Şubat'a denk getirilen bir açış, açılış bu sefer 1942 yılı. Ancak bu yabancı ülke şubelerinin arkası gelmeyecek. Zaten savaş yılları biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı sırasında ekmek İyinin karne ile verildiği dönemler olduğunu düşünürseniz halk evlerinin ne halde olduğunu tahmin edersiniz. Ama ekonomik sıkıntıdan önce kadro sıkıntısı yaşamaya başlıyor savaş sonrası dönemde halk evleri. Çünkü yeni bir parti var artık 7 Ocak 1946'da kurulmuş Demokrat Parti. Müthiş bir cazibe merkezi ve halk evlerinde çalışan Cumhuriyet Halk Partili elemanlar. Oraya kayıyorlar, oraya kayınca da halk evlerinden uzaklaşıyorlar. Ayrıca da bütçe sıkıntısı var demiştim hatırlarsınız. Örneğin sadece 1947 yılında Diyarbakır halk evinin tahsildarı bir 20 bin lira iken Cumhuriyet Halk Partisinin tüm halk evleri için ayırabildiği bütçe 16.840 lira, yani Diyarbakırın istediği paradan da az. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17 Kasım 1947'de toplanan 7. Büyük Kurultayı'nda halk evleri meselesi ele alınıyor. Bu kurultay çok önemli bir kurultay arkadaşlar. Din meseleleri, laiklik tanımı, ilahiyat fakülteleri meselesi, harç meselesi vesaire Bir sürü dini ağırlıklı başlıklar bu kurultayda konuşulacak. Ve Halk Partisi'nin Jacobin layıklıktan uzaklaşarak Demokrat Parti'nin de örgütlenen, Orada toplanan sağ muhafazakar kesimlere büyük tavizler verdiği bir kurultay olacak bu. Ama konumuz o değil. Halk evleri de burada ele alınıyor demiştim hatırlarsanız. Bu iş Fahrettin Kerim Gökay Başkanı da bir komisyona havale ediliyor. Tam bir karar alınamıyor o sırada. Bunları bir bağımsız kurum haline getirelim falan diyorlar ama bunu yapamıyorlar. 10 Mayıs 1949'da yeniden Türk Ocakları açılıyor. Ona izin veriliyor onlara. Bunlar bu sefer bizim binalarımız halk evlerinin de bunları yasa dışı olarak aldılar deyip binaları geri istiyorlar. 14 Mayıs 1950'de de Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla iktidara gelince halk evlerinin durumu tamamen sarsılıyor. Ki o tarihte biri Londra'da olmak üzere 478 halk eviyle 4.322 halk odası faaliyette. Müthiş bir Teşkilat yani anlayacağınız. Demokrat Parti ödenek yokluğu gerekçesiyle ilk olarak Londra'daki halk evinin faaliyetini durduruyor. Arkasından kamuoyunda tartışmalar başlıyor bu konuda. Demokrat Parti milletvekilleri tarafından 9 Ağustos 1951'de meclise sunulan bir kanun lahiyası ile halk evlerinin ve halk Halk Partisi gayrimenkullerinin hazineye iadesi yolu açılıyor. Ki bu konuyu da yine bu o, radyonun podcastlerinden birinde uzun uzun anlatmıştım. Ayrıntı merak eden o yayını dinleyebilir. Sonuçta hem Halk Partisi'nin çeşitli e, mülkleri devlete geçiyor. Hem de halk evleri onun uzantısı olarak görüldüğü için kapatılıyor. Bazı binalar devlete bazıları Demokrat Parti'nin emrine veriliyor bazı en üzücüsü de zengin kitaplıklar ve diğer kültürel varlıkları adeta yağmalanıyor yine o programda anlatmıştım ayrıntıya girmiyorum gelelim Demokrat Parti'nin sonunu getiren 27 Mayıs 1960 darbesine ki onlar ne yapıyorlar diye merak edebilirsiniz Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in direktifiyle Halk Evleri 1961 yılında Türk Kültür Derneği adıyla tekrar kuruluyor. Ama adı bile dikkat ederseniz Halk Evi'nin çağrışımlarından çok uzakta, çok zayıf, çok cılız bir isim ki nitekim örgütlenme de öyle oluyor. 21 Nisan 1963'e gelindiğinde Bu dernek olan bir tüzük kurultayında tekrar halk evi adını benimsiyor. Hani biraz daha canlanmak veya e, eski ne diyeyim aurasına kavuşmak ümidiyle. Genel başkanlığına ise Tahsin banguoğlu oğlu seçiliyor. Bu böyle milliyetçi, mukaddesatçı bir insan aslında. E, eski isimlerden Behçet Kemal Çağlar bu ikinci dönem halk evlerine ilk dönem düzeyine ulaştırmak için yoğun çaba harcıyor. Ve bu. Ta uzun bir süre çabaladıktan sonra sayıları 910'a ulaşıyor ve 12 Eylül 1980 darbesinden sonra bir kez daha kapatılıyorlar. 1987'de yargı kararıyla açılıp etkinliklerine başlıyorlar ama bu 3. dönemde halk evleri artık Birinci ve ikinci dönemden çok farklı nitelikte daha çok toplumun yoksul ezilen dışlanmış kesimleriyle kaynaşmayı hedefleyen sosyalist toplum merkezleri olmaya soyunuyor ki günümüzde de adını sık sık duyuyorsunuzdur halk evleri örgütlenmelerinin. Bugünden o günlere bakanlardan biri Kemal Karpat halk evlerinin kuruluş amacı entelektüeller ve halk arasındaki boşluğu ulusal bir kültür yaratma yoluyla diyor kapatmaktı. Devletin odağına nüfusun dayanak noktası olan kırsala kaydırmasına halkın bu modernist ulus devlet olma sürecine dahil edilmesine çalışmışlardı diyor bu kurumlar aracılığıyla günlük insanlara odaklanarak konserler tiyatro gösterileri spor dans gösterileri işte köy gezileri gibi eylemlerle. Modern devletteki yeni alışkanlıkları ve karma toplumsal cinsiyet uygulamalarına katılmalarını deneyimlemelerini hedefliyorlardı diyor. Ama mesela o hiç benim biraz önce anlattığım Türkleştirme, Türkçeyi ana dillerin yerine koyma ve Türkçe aracılığıyla ulus bilinci zerk etme farklı etnik gruplara, Türk, kendini Türk diye tanınamayan gruplara yönelik bu faaliyetlere hiç Değinmiyor. Onları da katar isek Kemal Karpat'ın tarif ettiği bu modernleşmeci faaliyetlerden çok azı gerçekten başarılmış. Hele türkleştirme meselesinde gerçekten çok büyük bir başarısızlık hikayesi yazılmış gibi gözüküyor. Bunu ben söylemiyorum. Size biraz önce okuduğum çeşitli raporların Yazarları söylüyor ki bunlar o dönemin en yetkin ağızları, bu konunun gerçekten sahibi sayılacak şahsiyetler. Bu başarısızlık iyi mi, kötü mü şeklinde bir analizi siz yapacaksınız muhakkak. Ben ana dilini unutturarak, onu yok sayarak bir ulusun parçası yapılması projesinin Çok yanlış olduğunu biliyorsunuz. Sık sık sizlere çeşitli yollarla anlatıyorum. Gerçekten marifet her etnik, dinsel, dilsel grubun kendi öz niteliklerini koruyarak, bunları muhafaza ederek, bunları yücelterek, bunları genişleterek bir üst kimliğin üyesi olmayı, bir üst ne diyelim birlikteliğin parçası olmayı kendi arzusuyla ve doğal bir süreç sonucunda gerçekleştirmesidir. Ve bunun adı da e, Türk vatandaşlığından ziyade Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmalıdır. Bu birkaç programdır bu konudaki ideoloji zorlamaların. Hangi aygıtlarla yapıldığını anlatmaya çalışıyorum. Elbette bu hikayeyi devam edeceğiz. Mesela Türk tarih tezi, güneş teorisi gibi uygulamaları da belki bu tablonun sonuna eklersek daha bütüncül bir görüş ortaya çıkacak kafanızda. Hangi düğmeleri yanlış ilikledik ki bugün içinden çıkılmaz gibi gözüken bir tablo ile karşı karşıyayız. Evet burada noktalı virgülü koyalım. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.